0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин, Сегодня у нас 54-й выпуск подкаста, когда твой тренер-доктор, помогая Александру, я, Ольга Криновская. И тема нашего сегодняшнего эфира ⁇ Пульсовые зоны. Есть ли у сердца крейсерская скорость? Про пульсовые зоны мы говорили уже не раз, не два, и будем говорить еще. И давайте начнем с вопроса Евгения. Евгений из Петербурга нас спрашивает, а не мог бы Александр простым языком объяснить, как самому определить свои пульсовые зоны без дорогостоящих тестов, если это вообще возможно? Вопрос на маленькую лекцию минут на 40, но, пожалуйста, Александр. Если совсем
0: коротко, то э, из всего разнообразия информации о пульсовых зонах для практического применения важно определить не собственно все эти зоны, а всего-навсего две граничных величины. Первая граничная величина – это максимальная нагрузка, которую можно выполнять без значимого подключения анаэробного, то есть без кислородного механизма энергообеспечения. Эта граница называется порогом аэробного обмена. Это интенсивность нагрузки, с которой обычно бегут марафон. И практически порог аэробного обмена довольно точно соответствует максимальной скорости, на которой еще можно говорить полными фразами, не задыхаясь. Другая важная граница – это максимальная интенсивность нагрузки, при которой можно сохранить стабильный уровень лактата крови. Если нагрузка растет и мощности аэробного механизма энергообеспечения не хватает, Подключаются анаэробные, то есть бескислородные механизмы энергообеспечения. В результате включения анаэробного механизма энергообеспечения образуется лактат. Этот лактат из мышечных клеток, где он появляется, переходит в кровь. Есть механизмы утилизации этого лактата. Он дожигается в других мышцах, заодно дожигается и в сердечной мышце, но... У механизма утилизации лактата тоже есть своя максимальная мощность. Так вот, нагрузка, при которой удается сохранить стабильный уровень лактата, он не растет. Называется порогом анаэробного обмена или лактатным порогом. На лактатном пороге бегут дистанции от 15 километров до полумарафона. Вот два простых теста, которые позволяют сказать, какая у вас... Граница первая, то есть порог аэробного обмена, какая граница вторая, порог аэробного обмена. Максимальная скорость, на которой вы можете говорить полными фразами, не задыхаясь, соответствует порогу аэробного обмена. Это примерно нагрузка уровня марафона. Максимальная скорость, на которой можно бежать с чувством тяжести в мышцах, но без ощущения, что вас заливает – это порока анаэробного обмена. Вот так это делается. Практически все остальные величины, которые используются для того, чтобы распределить весь диапазон доступного вам пульса по зонам, это вещи расчетные, это не столь важно. Более точное определение требует действительно лабораторного оборудования, или на худой конец, если мы говорим о пороге анаэродного обмена, стадиона с маркировкой через 200 метров по тесту Конкони для того чтобы, ну и пульсомера для того, чтобы ловить так называемую точку перегиба. Довольно сложная методика, которую надо учиться выполнять не тому, кто определяет, а атлету, который выполняет этот тест. Да, он непростой в исполнении. Поэтому самое простое... Максимальная скорость, с которой можно бежать и разговаривать – аэробный порог. Максимальная скорость, на которой вы можете пробежать 15 километров или 10 миль, или там, чуть медленнее, может быть, пробежите полумарафон – это порог анаэробного обмена. Все остальное считается плюс-минус 3-5 ударов в обе стороны,
1: вот получается зон. Оля? Все-таки я не услышал ответ на вопрос. Первая зона ⁇ это от нуля до пано. Вторая зона ⁇ от пано... Не, до... Нет,
0: нет, 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 нет. Не, не, не. а для того, чтобы заново рассказывать всю теорию о том, как строятся пульсовые зоны, нам придется, наверное, проводить отдельную лекцию. Я предлагаю это сделать в другой раз. А с пульсовыми зонами ситуация выглядит следующим образом. Либо придется читать понимать как устроена вообще эта теория какая физиологическая модель в ней используется понять какой из вариантов распределения по пульсовым зонам вам больше нравится вы хотите использовать потому что есть разные варианты этих зон считают от 5 до 7 8 в разных интерпретациях просто так вот ткнуть пальцем и сказать что вы берете э, Порог аэробного обмена плюс-минус там 5 ударов, это будет зона номер столько-то, не получится. Потому что есть разные варианты распределения доступного вам диапазона по пульсовым зонам. И разные варианты расчетов тоже есть. Важно понимать, с какой нагрузкой вы бежите. Марафон, потому что это важный физиологический порог. И важно понимать, с какой нагрузкой вы бежите полумарафон. Потому что это другой важный физиологический порог. Все остальное требует погружения в спортивную физиологию и понимания, почему используются вот такие пульсовые зоны, какая физиология за этим стоит. Просто так сказать, что вот надо бежать во второй зоне, извините, не получится. Потому что бывают разные понимания того, что такое вторая зона. Бывают разные понимания того, что такое третья зона, четвертая зона какие физиологические процессы меняются при переходе к одной зоне, к другой. К сожалению, я более детально на этом уровне сказать не могу. Давайте запланируем, сделаем
1: отдельную лекцию. Хорошо, а пока мы эту лекцию не сделали, я размещу в описании нашего подкаста «Когда твой тренер-доктор» и в описании видео в нашем YouTube-канале эра Подчеркивание ран», Ссылки на предыдущие эфиры, где мы говорили о пульсовых зонах, и у нас была уже на самом деле такая лекция, и там был график, как сейчас помню. И я думаю, что эта ссылка поможет нашему слушателю Евгению из Петербурга э, узнать, как относительно той границы панно. Какое второе? МПК, да?
0: Э -э, не 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 не, 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 не. Порог аэробного обмена. Порог
1: аэроб.
0: Аэробный порог.
1: Окей. В общем, как относительно них можно поставить какую-то цифру? Нас сейчас слушают в эфире те, кто присоединился по ссылке, которую мы размещаем каждую субботу в нашем телеграм-канале «Р-ран». И вот наш слушатель Владимир как раз и подтверждает такую гипотезу, что люди думают, что зоны отсчитываются от понов в пяти ударах. А он спрашивает: может ли быть? А, а, так, Александр, ответьте,
0: пожалуйста. Владимир. Вопрос Владимира. Может ли аэробный порог быть в пяти ударах от пано? Может, такое случается у очень быстрых бегунов в общем уровне Элюды Кипчуги? У них действительно аэробный порог очень близок к пано, и прогресс в тренировках на этом уровне? выражается в том, что аэробный порог приближается к ПАНО, а ПАНО чуть-чуть подтягивается к максимальному потреблению кислорода. Но это так мы уходим в теорию. Так бывает у людей, которые тренируются с результатами плюс-минус 3 часа на марафоне и час 30, час 24 на половинке, я не видел чтобы от э, пано до аэробного порога было пять ударов. Это маленькая разница, и это характеристика очень хорошего состояния сердечно-сосудистой системы. Обычно такая картина бывает у а,
1: Тут же Владимир нас спрашивает прямо в прямом эфире, а какой примерно разрыв между пано и АЭП у среднего любителя?
0: АЭП –
1: это аэробный порог. порог.
0: Я не берусь говорить о средней температуре по больнице, потому что такие вещи надо считать. Да? Надо делать исследования, определять, понимать, что у людей корректно определен, определен один порог и другой порог, и тогда, значит, как-то это посчитывать. Я вообще не очень люблю расчеты, которые дают среднюю температуру по больнице. Но из моего опыта могу сказать, что 10-12 ударов между одним и другим порогом да, нормально. 8 – неплохая картинка. 5 – я говорил, да, 5 – это как-то очень совсем хорошо, весьма оптимистично. Поэтому, если вы видите у себя очень низкую разницу между паной и аэробным порогом, не исключено, что какая-то из этих величин определена не вполне корректно. Физиологическая модель такая, что кислородные емкости одного удара сердца, 5 ударов сердца, не хватит для того, чтобы покрыть разницу между аэробным
1: и анаэробным механизмом энергообеспечения. Оля? Спасибо большое, Александр. Как я и сказала, задавая этот вопрос, он тянет на маленькую лекцию, и поэтому мы обязательно в описании подкаста и в комментариях к видео на YouTube разместим ссылки на предыдущие лекции на эту тему, и переходим к вопросу от Сергея. Сергей спрашивает вот о чем. Ситуация. Бегу в определенной пульсовой зоне, со временем пульс начинает расти. Я сбавляю темп, чтобы остаться в целевой зоне, но замечаю, что когда стараюсь сбавлять темп, мне бежится труднее. А с пульсом выше бежалось легче. И как раз вопрос, который задал название нашего сегодняшнего подкаста. Есть ли у сердца крейсерская скорость, при которой им работается наиболее эффективно? Или это просто искаженное восприятие? И чем меньше пульс, тем должно быть легче? Спрашивает нас Сергей.
0: Отличный вопрос. А, картинка такая. Действительно, у очень у многих людей а, есть некая оптимальная скорость бега, которая наиболее комфортна. Понятно, что если бежишь быстрее, нагрузка растет и субъективно это воспринимается как более тяжелая нагрузка. Но интересно, что если бежишь медленнее, это не воспринимается как нагрузка менее тяжелая. Потому что приходится адаптироваться к этому непривычно низкому темпу бега. А сталкивался с этим регулярно, потому что проводишь совместные тренировки и бежишь, адаптируясь к той скорости, которая должна быть у его подопечного. Ну, хорошо, если у подопечного... Оптимальная скорость близкая к моей, а если у подопечного оптимальная скорость сильно ниже моей, приходится себя сильно сдерживать. Да, это некомфортно. Что происходит обычно? Ты начинаешь бежать в какой-то пульсовой зоне, ну вот на каком-то значении пульса, оно комфортно, но действительно с течением времени частота сердечных сокращений постепенно растет. Это так называемый дрейф показателей или дрейф пульса. Это нормальное явление. Есть несколько объяснений этому феномену. При этом важно действительно, чтобы, если есть задание бежать в какой-то пульсовой зоне, хорошо бы в ней оставаться, не вылезать сильно наверх. Практически это означает, что заходя в заданную целевую пульсовую зону, не надо сразу залезать в верхнюю ее часть. Залезайте куда-нибудь в нижнюю половинку, у вас будет резерв для дрейфа показателей. Это нормальная картинка, что у каждого есть какая-то своя оптимальная скорость бега, и которой лучше всего себя чувствуешь. Объективно известно, что энергозатраты у человека примерно одинаковые на килограмм массы тела, на километр. Это, кстати, уникальная ситуация, потому что у многих других, передвигающихся по поверхности, прорыв не знаю, а у четвероногих есть зависимость между скоростью бега и энергозатратами. На килограмм массы тела, на километр. У человека такой зависимости почти нет. Вот с какой бы скоростью ты ни бежал, получается примерно килокалория на килограмм массы тела на километр. Что это или кипчоги, который бежит, или, извините, уже киптун, да, который бежит э, марафон с, э, в темпе, сколько у него получилось? 2,50 с маленьким, 2,51, 2,52 на километр. Что это, не знаю, взрослая женщина, у которой 8,30? Это тот темп, в котором она способна еще способна говорить, но не полными фразами. Так тоже бывает. Энергозатраты останутся примерно такими же. Вот такая особенность. Поэтому идея, что чем меньше пульс, тем должно быть легче, не совсем так. А у человека граница перехода с шага на бег обычно находится где-то в диапазоне от 7,5 до 8,5, может быть, даже до 9 минут на километр. Заставить себя бежать в темпе 10 минут на километр, попробуйте как-нибудь для развлечения, да? Сложная задачка, потому что, оказывается, тратишь очень много сил, субъективно это тяжело все время тащит разогнаться. Да, действительно так. Я не уверен, что это как-то описано в литературе, но из практической жизни, да, так случается, ничего страшного нету. Еще раз скажу, практически у вас есть заданная пульсовая зона, в большинстве случаев не надо стремиться сразу залезть под верхнюю ее границу. Ну, заходите туда куда-нибудь в нижнюю часть, если это длительный, непрерывный бег, совершенно точно не надо сразу лезть наверх. Заходите в нижнюю половину, работайте там, потихонечку дрейф показателей вытащит вас под верхний предел. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. А у нас есть еще один вопрос от Сергея. Прежде чем я задам, я скажу комплимент тем, кто слушает нас в прямом эфире, потому что чат нашего подкаста «Живет». Люди отвечают на вопросы друг другу, шлют прекрасные картинки, как по двум порогам распределить зоны, Как у нас говорят в Израиле, Коля кого? -то. В смысле, с большим уважением. Да. А мы продолжаем. Тот же слушатель Сергей спрашивает нас смешный вопрос. Почему, когда бегаешь ускорение и догоняешь пульс, например, до 180, тебе тяжело? А когда бежишь ровно с пульсом 180, то кажется, что так готов бежать вечно. Пожалуйста, Александр.
0: Ну, насчет бежать вечно с пульсом 180, я таких людей видел очень мало. Хотя, да, действительно, вот регулярно наблюдаю картинку у человека, полуторачасовая тренировка, пульс за 180. Не бог весь там какой темп, ну, вот, 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 вот так устроен. Такие там а, механизмы работают, и такие есть особенности организма при которых вот такая частота сердечных сокращений при не очень интенсивной нагрузке наблюдается. Так тоже бывает. Теперь по поводу интервалов и длительной непрерывной нагрузки. Да, действительно, феномен есть, он описан. А объяснение этому я не видел. Исследований об этом я тоже не видел, полазил, не видел. А факт известен. Действительно, в интервальной работе, ну, например, заходишь, бежишь, 10 по 800, Предполагается, что должен бежать в темпе десятки. Ну, там как раз получится 8 километров, нормальная тренировка на десятку. А, бежишь, и действительно это тяжело. Вторые 400 метров в каждом из 800-метровых интервалов после второго-третьего повторения приходится терпеть. И терпеть приходится тяжело. Почему это так? Да неизвестно. Может быть, потому что на более длительной нагрузке срабатывает феномен врабатывания. Как он устро... Известно, что есть такое врабатывание И выйдя на пульс 180, в нем можно держаться. Ну, условный 180. Да, выйдя на тяжелую нагрузку, в ней можно какое-то время продержаться. А почему это так, неизвестно. Но действительно, интервальные тренировки бывают тяжелее, чем непрерывный бег на том же пульсе. Ну, факт такой. В качестве некоторого побочного положительного эффекта интервальные тренировки учат терпеть, пинать себя, вытаскивать себя на заданный уровень нагрузки. После этого в непрерывной работе, один раз напрягся, вышел в заданную зону, пошел. Держишься там, ну, настолько, насколько хватает сил, если правильно распределил усилия, если правильно выбрал интенсивность нагрузки, до финиша должно хватить. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Слушателям, которые задают нам сейчас вопросы в эфире, если мы успеем, то в конце ответим, а если нет, я могу сразу сказать, что у нас точно есть еще набор вопросов на еще один эфир про пульсовые зоны, поэтому кому мы не успеем ответить сегодня, вы не переживайте, пожалуйста, потому что вопросов у нас много на эту тему пришло, и если вы еще дополните, у нас точно будет на целый еще эфир. И давайте прием к вопросу от нашей слушательницы Ольги. А, она спрашивает вопрос про тренировки в третьей зоне. Даже в случае, если они неэффективны для прогресса, об этом мы говорили несколько эфиров назад, что тренировки в третьей зоне, они как будто бы считаются неэффективными. Позволяют ли эти тренировки хотя бы остаться на плато и не скатиться в регресс, спрашивает нас Ольга. Что вы и скажете, Александр?
0: А... Тут придется по еврейской манере начать с того, что ответить вопросом на вопрос, как определяется третья зона в традиционном понимании, или давайте я скажу точнее, в той модели, которой я пользуюсь для того, чтобы распределять весь диапазон, возможно, частоты сердечных сокращений для этого человека по пульсовым зонам. Вот, в той модели, которой я пользуюсь, третья зона – это между... Аэробным порогом и анаэробным порогом. А это та интенсивность нагрузки, при которой уже приходится включать анаэробный механизм энергообеспечения, потому что аэробного не хватает. Но уровень лактата может оставаться стабильным. Потому что механизмы утилизации лактата могут переработать весь лактат, который вырабатывается на этом уровне нагрузки. Третья зона заканчивается порогом анаэробного обмена, то есть максимальной нагрузкой, которую можно вытащить без увеличения уровня лактата на стабильном лактате. А в третьей зоне вы пробежите э, что-то, что будет более интенсивно, чем марафон, но меньше пятнашки. Очень часто, кстати, в третьей зоне бегается полумарафон. Если вы бежите полумарафон за два часа, с большой вероятностью вы это делаете в третьей зоне. Поэтому, если вы тренируетесь на полумарафон, рассчитывая на время между полутора часами и двумя часами, весьма вероятно, что вам придется тренироваться и бежать, но ну, потому что у вас темп полумарафона будет соответствовать этой самой третьей зоне. Какова практическая ценность? Смотрите. А большой объем тренировок в третьей зоне с точки зрения физиологической модели не имеет смысла. Почему? Потому что если мы тренируемся на уровне аэробного порога, мы развиваем свою способность работать в аэробном режиме, используя кислород для энергообеспечения нагрузки. Если мы бежим на уровне порога анаэробного обмена на пано, мы помимо нагрузки на аэробную систему, тренируем способность организма перерабатывать, утилизировать лактат. Вот один порог тренирует что-то, другой порог тренирует что-то. Небольшие колебания вокруг этих порогов, это один из инструментов, который часто применяется в тренировочных методиках, переменный темп. По-моему, все, кто работает по планам, которые я пишу, с этими тренировками встречается переменный темп. Побыстрее помедленнее, еще побыстрее, еще помедленнее. Особенно в том, что касается тренировки к марафону. Вот это очень такая популярная методика, ей пользуются многие, это не мое изобретение. А отдельно, чтобы кто-то прицельно работал в третьей зоне, я не видел и не слышал, но по факту, смотрите, если у вас интервальная тренировка, ну там, те же 10 по 800 вы бежите, да? Вы же не сразу выйдете на целевой пульс. Вы какое-то время будете работать с нарастающим уровнем пульса. И через третью зону вы пройдете. Если вы бежите тренировку, которая нацелена на развитие максимального потребления кислорода. Очень тяжелая работа. Но до того, как выйти на максимальное потребление кислорода, вы двигаясь вниз, сначала перешагнете через пано, а потом ниже пано вы будете пребывать в третьей зоне. И в третьей зоне вы проведете какое-то время. Поэтому нет смысла специально тренироваться в третьей зоне. Вы туда хотите, не хотите, попадаете. Если вы хотя бы на пано залезаете, до того, как попасть на пано, вы будете в третьей зоне. Поэтому никто специально в третьей зоне не тренируется. У вас и так работа в этой самой третьей зоне происходит по ходу нормального тренировочного процесса. А позволяют ли такие тренировки остаться на плато, не, не, не скатываясь в регресс, спрашивает Ольга. Я не знаю. Я не вижу большого смысла прицельно работать в третьей зоне. Она не зоне. прицельно
1: работает. Я знаю немножко ситуацию. Она сейчас не может, по некоторым строительствам, разгоняться выше третьей зоны. То есть она не может бегать сейчас слишком быстро и максимум, что она себе может позволить, это третья зона. Смотри, выбирает там серии между первой и второй, и третьей. А,
0: ну, может быть, я просто, не знаю, там, сегодня вечером, может быть, когда-то еще в близком будущем, а, спешусь в личке для того, чтобы понять, что за ситуация и какова цель мероприятия. Потому что бегать прицельно в третий смысла нет. А, держаться в третий, тут возникает вопрос, для чего? Да, остаться на плато, мы чем измеряем, какой у нас показатель эффективности. Если вас интересует время на марафоне, то в третью зону лазить не надо. Вот просто совсем на этом уровне. А если вас интересует время на десятке, я не уверен, что нужно как-то вот стараться остаться на этом уровне, может быть, позволить себе ухудшить время на десятке, и вернуться к этим тренировкам, имея в виду прицелиться на десятку, вернуться к этим тренировкам тогда, когда будет возможность бежать быстрее. Ну, наверное, так. Потому что иначе у меня слишком много а, неизвестных,
1: поэтому не берусь рассуждать дальше. Оля. Спасибо, Александр. А между тем, мы почти полчаса в эфире. И если нашим слушателям и зрителям интересно о том, что мы рассказываем про пульсовые зоны и все, что с ними связано, то просим вас ставить лайки там, где вы слушаете наш подкаст. А это мог быть подкаст платформы, Apple Podcast, Google Подкаст, Яндекс.Музыка. И ссылки на подкаст-платформу можно найти на нашем сайте era.ran. А также самое главное это наш YouTube канал Эра Подчеркивание Ран. Пожалуйста, подписывайтесь. Чтобы YouTube понимал, что наши видео полезны и показывал их другим зрителям. А мы продолжаем. Очень интересный вопрос задает наша слушательница Марина, которая нас сейчас смотрит в прямом эфире. Марина, привет тебе. И вопрос у нее прекрасный: есть средних характеристик здоровый человек, внимание, который занимается любительски, с удовольствием, всей подряд цикликой, бегает 10-15 километров три раза в неделю, лыжит зимой, плавает, гребет байдарку, катается на роликах, играет в хоккей, лазает в скалолазание, катает на велике, постоянно наработает домой. Вот я уже устала перечислять, вот я как человек, который из этого всего бегает 15 километров три раза в неделю, уже считаю себя прям спортсменом, а этот вот средний человек, такой вот у Марины друг. И этот самый товарищ ради прикола купил часы и выяснил, что только бег из всего этого набора активности сразу поднимает пульс под 160-170, и там его оставляет. При этом, по ощущениям, ему не тяжело. На велосипеде пульс не выше 120 ударов в минуту, если ехать в горку на тяжелые передачи. На роликах вообще пульс как в покое. Часы одни и те же. И почему же так происходит, спрашивает нас Марина. Означает ли это, что бег для среднего любителя автоматически сильно энергозатратнее всего остального? Или, может быть, такое положение указывает на специфические проблемы с сердцем у этого человека, которые не вылезают при других активностях? Что скажете, Александр?
0: Есть известные факты. Известно, что частота сердечных сокращений из всех циклических видов нагрузки больше всего растут беги. Это действительно так. Почему это так? Большой вопрос. Но факт известный. Разброс 160-170 при беге и не больше 120 на велосипеде – это вещь редкая. Я с таким никогда не сталкивался. Обычно у меня получается, что если человеком можно разогнать но ну, под 180 в беге, это значит, что какие-нибудь 160, а то и 165 на велосипеде из него можно выдавить. А разброс 160 и 120 я никогда не встречал, это что-то такое сильно необычное. Но факт известный, да, что бег сильнее поднимает пульс, чем любая другая циклическая нагрузка, Внятного объяснения этому я не знаю. Еще раз скажу, факт известный. На велосипеде задействована меньшая по сравнению с бегом мышечная масса. Все-таки ноги в основном работают, остальные части тела, они в статике. Это не так сильно нагружает сердечно-сосудистую систему. А с лыжами и плаванием работает все тело. Почему? Что в плавании, что на лыжах не поднимается пульс. Так как на беге науки неизвестно. Не знаю. Но да, действительно так. Лазание, кстати, тоже проверяется, что он нацепил, пульсомерил и полез. Ну, датчик, в смысле. Вот. А я не могу сказать, что бег для среднего любителя сильно энергозатратнее всего остального, хотя тут тоже вопрос, мы как считаем энергозатраты. То есть понятно, что шоссейный велосипед на гладком асфальте по энергозатратам, если мы будем считать калории на килограмм массы тела на километр существенно меньше будут энергозатраты. Ну потому что это шоссейный велосипед на гладком асфальте и чем мы там преодолеваем Силу трения в механизмах, трение качения, сопротивление воздуха на больших скоростях. Велосипедисты ездят гораздо быстрее, чем люди бегают. Да, велосипедисты ездят со скоростью больше 30 километров в час и они так ездят 100 километров. Человек так бежать не может. Человек может пробежать, ну вот. 42 километра, чуть больше, чем за 2 часа. Расклад такой. Поэтому с этим все понятно. Я бы посмотрел, не врет ли датчик, кстати. Потому что 120 на велосипеде максимум, это что-то не совсем обычное. Хотя, если человек себя при этом нормально чувствует, в смысле, что он на велосипеде чувствует, что он выкладывается по самой некуда, у него здоровые крепкие ноги, и он при этом бежит 160, он, может, слишком быстро бегает? Не знаю. Оля.
1: Хорошо, спасибо большое, Александр. И мы переходим к следующему вопросу. Вопрос нам задает Ольга, спрашивает она: вот о чем: Можно ли по пульсовым зонам, выданным threadmill -тестом, тестом, то есть определить, надежность бегуна к той или иной дистанции. И нужно ли это делать, если желание бегуна не совпадает? Вот я прямо <с после <с второго <с> вопроса уже мой еврейский вопрос на вопрос. А зачем принуждать бегуна к чему-то, если что-то показал ему ну тредмил-тест? Вот.
0: А, смотрите, тредмил-тест выдает какие-то результаты. А, очень часто бывает, что ты смотришь на результаты этого тредмил-теста и думаешь, а где я мог ошибиться? Потому что то, что показал тест, не совсем совпадает с тем, что мы видим в реальной жизни. Ну вот, в тренировках мы видим другую картину. На Тредмиле человеку удалось разогнать до 172. А на тренировках он под 185 выкатывает. Кто ошибся? Ну а трендмил-тест, там же тоже есть расчетная часть. То есть, там есть вещи, которые не вызывают сомнения. Померили, да? уровень лактата на этой нагрузке, на этой нагрузке, на этой нагрузке, и увидели, что начиная с какого-то момента лактат крови попер вверх. Понятно. Перешагнули через порог анаэробного обмена. Зафиксировали эту точку, все хорошо. Но я вижу, что на этой нагрузке человек бежит больше, чем полтора часа. На этой частоте сердечных сокращений. А больше полутора часов на паной не бегаю. Ну, не предполагается. Дело в том, что при нагрузке уровня ПАНО и выше основным топливом оказывается гликоген. Участие жиров в энергообеспечении физической нагрузки падает очень сильно. Почти весь запрос покрывается за счет углеводов. А у нас с вами запас углеводов для работы такой интенсивности ограничен. И проблема с нагрузкой уровня порога анаэробного обмена как раз и связано с тем, что ее продолжительность ограничена запасом гликогена. Нельзя бегать марафон на панно. Почему? Потому что через час или там час с небольшим кончатся углеводы. И будет бум, удар в стену. Один из механизмов марафонской стены – это бег со скоростью выше порога аэробного обмена, и гликогена не хватает. Топливо кончается, человек сталкивается с тем, что очень хочется, но бежать не может, несмотря на предпринимаемые героические усилия. Теперь, как определить принадлежность бегуна или склонность бегуна к той или иной дистанции? Я бы даже не интересовался пульсовыми зонами. Это гораздо проще, выясняется. Очень удобный тест, но ну, я обычно вот своих спрашиваю, ты когда в школе бегал? Потому что в школе это бегают на короткие дистанции. Там никто не бегает даже пятерку. Трехкилометровый кросс – это много, тысячу метров бегают. И люди обычно по школьным годам помнят, то ли он в играх бежал быстрее остальных и обгонял, и догонял, то ли наоборот он бежал медленнее остальных, и у него лучше получалось… Ну вот у меня, например, да, в детстве в школе я обнаружил довольно быстро – что бежать быстро я не могу, я отстаю от большинства сверстников на рывке. А долго непрерывно преследовать могу. Мало того, я этим непрерывным преследованием могу человека загнать. Ну, в смысле, что его хватит на первые 150 метров на рывок, а дальше я его буду потихонечку-потихонечку догонять, а он уже задыхается. А я его догоню. Ну, догоню, задавлю. Это вот когда мы рассуждали о том, что... Эволюция человека прошла через этап, когда одним из способов добыть себе пропитание была загонная охота, и человек, отставая от многих животных по максимальной скорости, превосходил их по способности долго-непрерывно гнать. Регулярно подымая вголоп, заставляя дышать, не давая времени отдышаться, остыть, потому что у человека система терморегуляции лучше, чем у лошади, ну, лучше, другая. Да? Позволяет двигаться дальше, а лошади надо остановиться и остывать. Часто и глубоко дыша. А у человека это частое глубокое дыхание, вполне реализуемо и на беге. С не очень большой скоростью, долго непрерывно. Так вот, большинство людей знают про себя: то ли он может бежать быстро и недолго, то ли наоборот, быстро не получается, а долго, пожалуйста. Ну, собственно и все. Если человеку получается бежать. Коротко и быстро. Он это, как правило, о себе знает. Если он о себе это не знает, это видно на первой паре тренировок. Ну, вон, кто быстрее пробежит до, до пятого столба. Из спринтера сразу видно. Из спринтера можно дорастить стайера. И это часто делают. Да, надо работать над развитием общей выносливости, надо бегать дистанции побольше, потихонечку, не спеша, это делается, и проблема со спринтером заключается в том, что эти вот самые а, волшебные 200 метров, они у, они у него в ногах на любой усталости есть. И способность выдать финишное ускорение – это особенность спринтера, потому что у него вот так настроен механизм нервно-мышечной передачи, там… Нету никакой особой физиологии, но склонность людей к коротким дистанциям к длинным дистанциям действительно есть. Заставлять человека бежать то, что ему в жизни не нравится, я не вижу никакого смысла. Ну, слушайте, мы с вами не в детской юношеской спортивной школе, чтобы тренер решал за своего подопечного, чего ему там делать. Пришел человек, говорит, хочу бежать марафон. А у него здорово получается бежать сотку и 200 метров. Сотку в смысле 100 метров, не 100 километров. Вот у него хорошо получается бежать дистанции до 200, а ему хочется марафоны. Я работал с таким. Ну, хорошо, значит, хочешь, давай будем этим заниматься. Длинные кросы, горки, переменный темп, длинные интервалы, потихонечку, раскатываем. Со временем что-то получается. Гораздо хуже, когда человеку, склонному бежать длинную дистанцию, очень хочется на коротких чего-то из себя изобразить. Вот как с этим бороться, я не знаю, потому что максимальная скорость, она, в общем, ограничена генетически. И против этой генетики мы ничего сделать не можем. К счастью, к сожалению, но факт такой. Ну, в общем-то, и все. Я все время своим говорю, ребята, целеполагание на вашей стороне. Вы решаете, какую дистанцию вам хочется бежать. Я могу помочь оценить реалистичность таких хотелок. И если это реалистично, ну... Давайте идти к этой цели. Не вижу проблем. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И я как раз пока слушал Александра, хотела процитировать его фразу, потому что я слушаю ее очень часто, когда он созванивается со своими учениками по итогам каждой их выполненной беговой недели, да, и э, в числе прочего они говорят ему, вот, хочу я пробежать полмарафон в феврале, например, как сегодня буквально слушала такую беседу. Он отвечает, хорошо, целеполагание на твоей стороне. Полмарафон в феврале, пожалуйста, и дальше.
0: Ну, надо учесть, да, что я вижу человека, я понимаю, что эта идея пробежать половинку в феврале, она реалистична. Это не заоблачная цель. Технически мы справимся с этим, дойдем к этой цели. Все нормально. Если бы он сказал, что я хочу в феврале бежать в марафон, я бы начал интересоваться, есть ли у него 12 или 14 часов на тренировке в неделю. То есть оценить реалистичность – да, заставлять – не вижу смысла. Оля? Так
1: вот, если вы желаете тоже однажды иметь такую беседу с Александром о целеполагании – и в дальнейшем получать от него план тренировок и вести с ним вот такие еженедельные спасительные беседы, то сделать это очень просто. У нас на странице era.ran в разделе «Тренировки» есть описание всех возможных способов, каким образом можно тренироваться с Александром. А делать это можно дистанционно, когда он пишет беговые планы на платформе пикс бегун эти планы выполняет, затем... У них происходит у Александра и у бегуна некий контакт посредством телефона или телеграммы, или чего угодно, где они обсуждают, тяжело или легко, и весело, или грустно было бегуну, пока он все это бегал. И Александр пишет план на следующую неделю. Второй способ тренироваться с Александром, если вы живете в Израиле, и особенно в Хайфе, то здесь Александр тренирует, тренирует живых людей. Я тоже это наблюдаю регулярно, буквально он вот сегодня наблюдала. И третий способ – это присоединиться к нашим беговым кэмпам. Ближайший из таких кемпов будет у нас в новогодние каникулы. В Люденизе – это в Турции, в прекраснейшем месте, с 29 декабря по 9 января. И в нашем телеграм-канале «Эра-ран» подчеркивание и на нашем сайте «эра.ран» Я пишу о нашем кемпе, что там будет, как там будет. Вся программа кемпа по дням уже готова. Поэтому, пожалуйста, и, конечно, ссылку на описание нашего бегового кемпа в Низе также помещу в описании подкаста и в первом комментарии к видео на YouTube. И давайте переходить уже к следующим вопросам. Мы все еще разговариваем про пульс. И спрашивает нас Сергей. Иногда катаюсь с детьми или бегаю, не торопясь. И кажется, что если бы... Хотел один, то успел бы и туда, и обратно, и даже быстрее, и легче. Почему так? Можно ли из таких тренировок извлечь пользу? То есть, как я понимаю, контекст этого вопроса, что с детьми, да, он бегает медленнее и сдерживает себя, чем нежели бы бежал или ехал один. Что скажет да, Александр Сергеевич? Да, мы немножко возвращаемся
0: к тому вопросу, с которого начали сегодняшний разговор. Что ты бежишь, что ты на велосипеде катишь, у тебя есть какая-то оптимальная нагрузка на которой тебе комфортнее всего. Не слишком тяжело, но и не приходится себя заставлять сдерживать. Особенно если нагрузка, с которой тебе приходится работать, сильно отличается от того, что для тебя комфортно, это тяжело и это субъективно тяжело воспринимается. Действительно думаешь, блин, вот чуть почаще поперебирать ногами, чуть пошире махать руками и ноги за руками поспеют, и было бы гораздо веселее и приятнее. А так приходится себя буквально заставлять бежать медленно. А, так бывает. Мы говорили о том, что феномен известен. Толком объяснять его я не видел, чтобы его сильно кто-то объяснял. Не знаю, надо ли это делать. А, можно ли из таких тренировок извлечь пользу? Да, можно. А, например, очень хороший способ... Научиться держать частоту шагов хотя бы 170, лучше, больше 170, это научиться бегать с такой частотой медленно. Вот совсем медленно, но часто-часто перебирая ногами. Опыт показывает, что если удается в медленном беге держать высокую частоту шагов, при увеличении скорости частота шагов тоже останется высокой. Это упражнение... Его трудно де делать на протяжении, например, часа, вот непрерывно. Но время от времени ловить правильную частоту шагов, держать ее столько, сколько получается, потому что э, поначалу, если начинаешь с невысокой частоты шагов и заставляешь себя держать высокую частоту на небольшой скорости, это тяжело. Приходится напрягаться, это большая нагрузка на координационный центр, приходится все время следить, чтобы частота шагов не падала, и чтобы при этом не разгонялся, скорость не росла. Ну вот такую пользу извлечь можно. А вообще учиться медленно бегать – это вещь полезная, потому что умение медленно бегать расширяет диапазон возможных темпов, который вам доступен. Одна из проблем людей, которые тренируются, особенно это часто бывает с людьми, которые много лет тренируются самостоятельно, они бегут все время с одним темпом, часто по одному и тому же маршруту на одной и той же интенсивности нагрузки, им катастрофически не хватает разнообразия в тренировочном процессе. Это одна из частых проблем, которая известна в тренерском сообществе. Однообразие тренировок очень быстро приводит человека на плато. Ему хочется увеличивать скорость, ему хочется улучшать результаты, а оно не получается. Одна из возможных причин. Единообразие тренировок. Все время делается одно и то же. Нагрузки редко сильно различаются по своей интенсивности, а часто и продолжительности тоже. Я видел людей, которые 6 раз в неделю он бегает свои 12-15 километров по одному и тому же. Ну, окей. Так бывает. Но при этом вот одна из проблем. Люди, которые работают все время в одном и том же режиме, они... Часто страдают от того, что выходит на платоне, получается прогрессировать. Поэтому, да, действительно, феномен известный, польза. Ну вот, научиться почаще перебирать ногами. Может быть, еще какие-то задачки порешать по ходу дела. Да? Если это совсем дети и бегут совсем медленно, можно как-то поиграться какие-то дополнительные упражнения. Я бы думал в такой ситуации об упражнениях на технику. Не знаю. Пробежать минут 10-15 чередуя обычный бег и бег спиной вперед ну, с тем же человеком. Если дорожка это позволяет делать, ну вот поиграть в это. Может быть, еще что-то такое придумать. Может быть, какие-то беговые упражнения поделать. Не знаю. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Вот нас Владимир комментирует, что он начинал бегать под метроном, и теперь кадр 180 зашит в подкорке. Вот ровно сегодня Александр рекомендовал бегать с метрономом как раз на тренировке одной из хайфийских бегуней. Вот, так что очень полезный вопрос, полезный совет, и я сама его тоже иногда воспроизвожу. Так самое интересное, что раз тот самый Владимир, у, который, у которого каднас 108 зашит в подкорке, нам задает следующий вопрос. Он спрашивает что, о том, что увидел на часах у друга Валера, которая тоже слушает в прямом эфире. Владимир Валера. Валера, привет. привет вам! А увидел на часах у него ВО2Макс равный 56. Но при этом известно, что Валера бегает десятку соревновательно в стемпе 5.05, то есть за 50 минут, 10 километров. При этом сам Владимир, задающий вопрос, бегает десятку за 46 минут, но при этом Гармин говорит ему, что ВО2Макс только 48. Что же это может значить? И в него спрашивает нас Владимир, как же так? Почему у Валеры... ВО2МАКС 56 и десятка за 50, а у Владимира ВО2МАКС какие-то 48, а десятка за 46. Как такое вообще может быть? И тут же нас в чате трансляции комментирует еще Александр, говорит о том, что в формуле определения ВО2МАКС у Гармина зашиты еще масса тела, возраст и максимальный пульс. Что скажете, Александр? Рассудите и успокойтесь, пожалуйста, Владимира.
0: Смотрите, тут есть... Два направления, в которых мне сейчас придется отвечать. Пункт номер один. Показатель максимального потребления кислорода, ВО2Макс, обладает весьма ограниченной предсказательной ценностью на десятки. Худо-бедно есть корреляция между максимальным потреблением кислорода и результатами на средних дистанциях. 800-1,5 миля. Потому что эти дистанции бегут близко к интенсивности нагрузки максимального потребления кислорода. Десятка бегается между МПК и ПАНО, порогом анаэробного обмена. Но если десятка бежит за 46, это точно совершенно выше пано, но однозначно ниже МПК. Поэтому правильный вопрос и правильный показатель, которым имеет смысл мериться, если вообще этим заниматься это не МПК. И это во-первых. Есть еще во-вторых. Во-вторых, заключается в том, что гармин считает максимальное потребление кислорода каким-то способом, который мне неизвестен. Я всегда э, с некоторым сомнением и скепсисом отношусь к косвенным расчетам. Иногда действительно бывает, что расчеты по нескольким косвенным показателям дают более-менее съедобный результат, но расчет МПК по массе тела, возрасту, максимальному пульсу, как Александр написал в комменте, мне представляется несуразным. Ну, не зависит МПК от э, сочетания этих трех показателей. МПК зависит от некоторых других вещей. Я бы вообще не мерился МПК. Я не очень хорошо понимаю, с какой целью Гармин этот показатель вытащил. Но окей, я понимаю, с какой целью. Хотелось чем-то порадовать людей, дать им какой-то показатель, который они могут отслеживать. Но они нашли VO2max, нашли какой-то способ его посчитать. Может быть, там есть приемлемая корреляция, не знаю. Я не видел этих исследований, я не, не знаю, какая там была валидация, если она вообще была. Но самое главное, еще раз скажу, результат на десятке не коррелирует с показателем VO2max. Можно пытаться отслеживать динамику у себя. Я видел динамику VO2max, которая противоречила реальным результатам. У человека время на десятке уменьшается. И ВВ2МАКС тоже уменьшается. Такое бывает? Не знаю. Только потому, что мне неизвестно, какая методика расчета максимального потребления кислорода. Если это делается в тесте, на дорожке с газоанализатором, окей, готов поверить, что там действительно было максимальное потребление кислорода, и да, тогда надо читать репу, думать. Да? Но Предсказательная ценность показателя МПК не является значимой для десятки. Поэтому не парьтесь, бегайте с удовольствием десятку за 46 минут с тем МПК, который Гармин показывает. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И мы уже ровно об этом самом показателе VO2max говорили в прошлом эфире, что это показатель, который, которым все меряются, то есть все спрашивают так, а сколько у тебя времени на, на марафоне, а МПК – какой то то как компаративная филометрия, которая вот, всем очень нравится, и все считают, что это вот такой... А, а с результатом на марафоне
0: МПК вообще нифига никак не кредит. Ну, то есть понятно, что у Киптума МПК выше, чем у того, кто бегает марафон за 4.30, но в таких пределах, знаете, все показатели будут лучше. Поэтому ну, это такая сомнительная предсказательная ценность. Увеличение МПК на 2 единицы совершенно не обязательно будет соответствовать улучшению времени на марафоне, а иногда наоборот.
1: Да, и я в прошлом еще эфире говорил, что когда мы были на беговых сборах в Каппадокии, буквально мы на прошлой неделе оттуда вернулись, у меня Гармин пересчитал МПК и снизил его что-то на три пункта, но при этом в «Каппадокии ультратрейл я пробежал третий в категории, хотя Гармин написал, что вообще все плохо и все пропало. Поэтому, Владимир, не верь Гармину, бежишь десятку за 46 минут, ну и хорошо, и, и радуйся. Вот. А если вы желаете участвовать в наших беговых лагерях, которые ближайшие будет в Риодонизе, и посмотреть, там, каким образом ваш гармин отреагирует на перемену климата, погоды, высоты, влажности и чего угодно. А в Ледонизе все совсем не так, как в Москве, например. То, пожалуйста, welcome, приезжайте с 29 декабря по 9 января в Ледониз в Турцию. Как это сделать, все будет по ссылке, которая будет в описании подкаста, либо в первом комментарии к нашему видео. И мы успеем ответить на еще один вопрос вопрос от Григория из Хайфа, который с нами бегает как раз по пляжу в Хайфе. И он очень креативно подходит к бегу, как и вообще ко всему. И Григорий вот о чем спрашивает. «У меня в ходе прослушивания подкаста родилась идея. Насколько я понял, неплохим индикатором того, в каком режиме ты бежишь, может быть пение. Оно задействует и дыхание, и мозг, и память». Соответственно, если ты понимаешь, что больше не можешь петь, это получается, что ты подобрался к границе аэробной зоны. Понятно, что это нечеткий регулятор, есть нюансы. Но насколько вообще такой индикатор может работать? И тут его в чате нашего подкаста откомментировал Валерий, мне, начинающему бегуну. Саша посоветовал разговаривать длинными предложениями. И поэтому я читаю слух стихии, и это действительно помогает. И тут же откомментировала Марина, которая бегает по 980 километров иногда. 952? 952, 953? 952 километра пока Кавказу она пробежала весной. Уж насколько опытная бегунья. А я стихи рассказываю слух, когда не верю пульсометру. А не хочется при этом пересчитывать пульс с пальца на шее. Что скажете, Александр, всем этим трем нашим слушателям?
0: Разговорный тест то есть способность говорить полными фразами, не делая перерыв, на тох-выдох, это надежный критерий того, что вы бежите точно совершенно в аэробной зоне, и, как правило, даже еще с каким-то небольшим резервом можно немножко ускориться. А если получается петь, это самые низы аэробной зоны, и это хорошо, это вот темп для восстановительных кроссиков, коротень. Или что-то такого совсем длинного, когда надо себя сдерживать, потому что бежать еще там 3 часа предстоит. Это нечеткий регулятор действительно. Я видел людей, которые разговаривают на очень высоком пульсе и быстром беге интенсивной нагрузки. Вот такая у них есть особенность, они могут говорить. Я не могу говорить, если я бегу быстро. Но у большинства это действительно так работает. Если человек может говорить, нормально поддерживать беседу, это значит, что он в аэробной зоне, у него есть небольшой резерв. Если замолчал, тот, кто бегал с группой, может быть, это замечал. Есть такой феномен, особенно в групповых бегах, когда люди подбираются немножко разного уровня или даже одного уровня, но бежит группа, Группа постепенно разгоняется. И начинают весело болтая. Минут через 25-30 разговоры делаются не столь пространными. А еще через 45 минут ближе к концу часа все замолчали. Все заняты, все бегут и дышат. Что случилось? Ну, раскатились. Так бывает. Это такой типичный, что называется, кенийский вариант. Совершенно верно. Кто-то написал, что это Дайхард.
1: Александр написал.
0: Да. Именно так это и устроено. А группа бежит, начинает медленно, постепенно раскатывается. Ну, с Дайхардом там кто не может, отваливается. Да, бывает, такая методика есть. Время от времени такие тренировки есть смысл делать. Они помогают, они учат терпеть. Перебирать не надо, потому что это тяжелая нагрузка. Ну, вот. Собственно, все. Петь я никогда не пробовал. Стихи, да, вслух не читаю, а вот про себя проговариваю, сочетая проговаривание с ритмом дыхания. И я таким способом действительно регулирую интенсивность нагрузки, когда я один. Если я не один, но ну, это значит, что я приспосабливаю свой темп к людям, которые, с которыми бегу я. Оля.
1: Хорошо, спасибо, Александр, а уже э, мы час в эфире, и нам нужно сказать, кто же из наших слушателей получит эту прекрасную бандану, она может быть в оранжевом цвете, в белом или в черном, и цвет банданы выберет победитель, а победитель нам сейчас объявит Александр Луконин, кто же получит
0: нам а победителем, человеком, который задал самый интересный для меня вопрос, а у нас по-моему, и не первый раз, не в первый раз. оказывается, Марина, которая спросила про здорового человека средних техни технико-тактических характеристик, который любительски занимается всякой подряд цит. А, это интересный вопрос, и история о том, что разные циклические нагрузки по-разному поднимают частоту сердечных сокращений, при том, что субъективно интенсивность нагрузки может восприниматься одинаковой, так бывает, Феномен известный, но было интересно еще раз об этом поговорить, заново перечитать учебник спортивной физиологии, где описаны энергозатраты при беге, проверить, может, я чего-то когда-то не заметил. Марина, поздравляю, Оля свяжется для того, чтобы понять, каким образом банан дойдет
1: до тебя. Почта России известна проверенным образом. Уже много-много банан ушло победителем нашего конкурса лучшие вопросы, который у нас происходит в каждом нашем подкасте. И мы призываем наших слушателей и зрителей, если вам было полезно, интересно и, может быть, даже весело слушать про пульсовые зоны, пожалуйста, задавайте ваши следующие вопросы Александру в комментариях к видео, либо в комментариях к любому из постов в нашем телеграм-канале «Эра подчеркивания ран». И самое главное, ставьте лайки нашему подкасту и нашему видео, где бы вы нас не послушали, и подписывайтесь наш подкаст «Когда вы тренер-доктор» и на наш YouTube-канал «Эра подчеркивание ран». И в следующий раз мы увидимся в это же время, в следующую субботу. Все, всем спасибо. Всем, всем пока. пока.